0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute geht es um ein hochspannendes Thema und zwar Transgender und zwar aus geisteswissenschaftlicher Perspektive. Wenn du meine Podcast-Folge zum Thema populärwissenschaftliches, geisteswissenschaftliches Bloggen gehört hast oder den entsprechenden Blogartikel gelesen hast, dann hast du schon mitbekommen, dass ich gerne MyLab schaue, den Science-Kanal von mighty Nürn Kim auf YouTube. Aber, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, wenn du diesen, diese Podcast-Folge gehört hast, dass ich mich so richtig in Rage darüber reden kann, dass es einfach zu wenig aus geisteswissenschaftlicher Perspektive über aktuelle Themen gibt. Und vor allen Dingen ging mir das so, dass ich diese geisteswissenschaftliche Perspektive extrem vermisst habe in der Folge Die Wissenschaft hinter Transgender, also auch auf Mais Kanal. Darin erklärt sie ganz wunderbar die biologischen Hypothesen zu Transidentitäten und so ganz nebenbei, en passant, erwähnt sie auch, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, ob die Biologie statt tatsächlich hinter Transgender steht oder hinter Genderfragen allgemein oder ob eigentlich gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge so stark auf die Biologie, auf das Gehirn einwirken, dass sie es eigentlich sind, die die Identität einer Person bestimmen. Zwar erwähnt sie auch, dass es auch sozialwissenschaftliche Erklärungsmuster zu diesem Phänomen gibt, aber als Naturwissenschaftlerin, das ist es auch irgendwie klar, geht sie eben nicht darauf ein, dass es auch in den Kulturwissenschaften natürlich Ansätze gibt, wissenschaftliche Ansätze zu diesem Thema und schon gar nicht, dass es sogar möglich ist, sich aus literaturwissenschaftlicher Perspektive damit auseinanderzusetzen. Die Ideen aus der Biologie könnt ihr, wie gesagt, bei Mai erfahren. Das ist auch wirklich sehr interessant, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Hier in dieser Podcast-Folge und auch in meinem entsprechenden Blogpost, wo du das Ganze nochmal nachlesen kannst, auf lebelieberliterarisch.de, kommen jetzt ein paar Ideen zu Gender-Identitäten aus den Literatur- und Kulturwissenschaften. Also los geht's. Wenn wir über Gender sprechen, sollten wir uns zuerst kurz die Frage stellen, was wir damit überhaupt meinen. Denn ohne sich einmal klarzumachen, was Gender überhaupt ist, kann man auch die Transgender-Problematik nicht verstehen. Die Biologie sagt, es gibt biologische äußere Merkmale und es gibt Merkmale im Gehirn, von denen man nicht genau weiß, ob sie nun biologisch bedingt sind oder durch kulturelle Prägung zustande kommen. Das ist das, was ihr auch im MyLab nachhören könnt, die so diese biologischen Thesen zu Gender-Identitäten. Das ist für uns ziemlich leicht nachvollziehbar, also zumindest das mit den äußeren Merkmalen, denn das können wir sehen. Und wenn dann jemand daherkommt, wie zum Beispiel Judith Butler, die das als eine der Ersten gemacht hat und behauptet, dass Geschlecht eigentlich nur eine gesellschaftliche Konstruktion ist, also gar nichts Biologisches, das ist so eine Extremposition innerhalb der Kulturwissenschaften, und die ist für viele erstmal schwer nachzuvollziehen oder schwer zu glauben, weil es dem zu widersprechen scheint, was wir ja mit eigenen Augen sehen. Und weil wir das ja mit eigenen Augen sehen können, glauben viele von uns auch ziemlich genau zu wissen, was eine Frau ist und was ein Mann ist. Aber, und da wird schon schwieriger, was als männliche Eigenschaft und was als weibliche Eigenschaft wahrgenommen wird, das ist eine kulturelle Frage. Mädchen einer westlichen Kultur mögen rosa. Warum? Weil ihre Klamotten, ihre Spielzeuge und ihre Vorbilder ihnen eigentlich von frühester Kindheit an signalisieren, suggerieren, dass es gut ist, wenn sie rosa mögen. Also sie bekommen das quasi von der Gesellschaft eingeimpft. Jungs sind stark, kämpfen gern, Warum tun sie das? Aus den gleichen Gründen. Alles, was sie an kulturellen Dingen um sich herum haben, suggeriert ihnen, es ist gut, wenn du als Junge stark bist und gerne kämpfst. Und das passiert in der individuellen Erziehung, aber weil Menschen eben sehr soziale Wesen sind, auch in der gesellschaftlichen Erziehung. Also es sind nicht nur die direkt ähm, ein Kind Umgebenden mitbeteiligt, sondern sehr, sehr viele. Menschen. Und das passiert zunächst mal individuell, also für jedes Kind und dann letztendlich auch gesellschaftlich, ne? also auch in Gruppen. Also auch in Gruppen wird ständig festgelegt, was eigentlich zu einer Identität, zu einer männlichen oder weiblichen Identität gehören sollte. Und so wird festgelegt, was wir als weiblich empfinden und was wir als männlich empfinden. Und das sind eben sowas wie Vorlieben, gerne Rosa mögen, aber auch sowas wie persönliche Eigenschaften, stark sein. Soweit zur Gendertheorie, also kulturwissenschaftliche Gendertheorie. Soweit so gut, aber was ist denn jetzt eigentlich Transgender? Also Jetzt wissen wir, oder nehmen wir an, dass es eine kulturelle Prägung gibt für alles, was als weiblich empfunden wird und alles, was als männlich empfunden wird. Das ist, wie du vielleicht schon gemerkt hast, eine binäre Zuweisung. Also entweder Weiblich oder männlich, entweder Mann oder Frau. Und das kann einfach nicht realistisch sein, weil wir nämlich alle Individuum sind. Und wenn wir versuchen, uns in eine Kategorie zu pressen, von denen es auch sowieso überhaupt nur zwei gibt, dann kann das eigentlich gar nicht gut gehen, weil nämlich eine Persönlichkeit immer facettenreich ist und weil eine Persönlichkeit immer aus mehreren Eigenschaften zusammengesetzt ist und davon sind einige kulturell weiblich kodiert und einige werden in der Kultur als männlich empfunden. Also das ist so ein Zusammenspiel von ganz ganz vielen verschiedenen Eigenschaften und dann könnte man vielleicht sagen, okay, 70% Prozent deiner Eigenschaften sind weiblich, also bist du eher eine Frau. Oder 70% Prozent deiner Eigenschaften sind männlich, also bist du eher ein Mann. Oder empfindest dich selber eher als Mann, weil man halt auch selber immer versucht, sich mit diesen Normen, diesen kulturellen Normen irgendwie zu identifizieren. So besonders schwer wiegt natürlich das Ganze, wenn jetzt die Gesellschaft das Gefühl hat, vom äußeren Anschein her, das ist ein Mann. Aber die Eigenschaften, über die diese Person verfügt, sind eigentlich eher weiblicher Natur. Und damit sind wir eigentlich schon ganz nah bei der Einsicht, zu sagen, das ist eigentlich eine Frage der Identität. Also Gender ist nicht unbedingt eine Frage der biologischen Determination, sondern es ist eine Frage von Identifizierung von Identität. Und jetzt kommen wir zu einer Theorie, die tatsächlich ihren Ursprung in den Literaturwissenschaften oder genauer in der Erzähltheorie hat und die uns dem Thema Transgender erheblich näher bringen kann. Und das ist die Theorie der narrativen Identität. Und auch hier müssen wir einen kleinen Bogen machen, um zu verstehen, wie diese Verknüpfung funktionieren kann. Denn es gab einen sogenannten Narrative Turn in den Wissenschaften. Da haben plötzlich andere Wissenschaften, zum Beispiel die Sozialwissenschaften, Theorien aus der Erzähltheorie übernommen, um ihre sozialwissenschaftlichen Phänomene zu erklären oder genauer zu beleuchten. Diesen, diese Wende hat man eben Narrative Turn genannt. Und ziemlich zu Beginn dieser Wende stand die Idee, dass der Mensch, im Grunde seines Herzens und seiner Natur ein sogenannter Homo Narrans ist, also ein erzählendes Wesen. Und in dieser The Tradition steht eben auch die Theorie der narrativen Identität. Und die besagt, dass Menschen sich im Laufe ihres Lebens eine Identität aufbauen, die nach narrativen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Also im Grunde bauen sie die Ereignisse ihres Lebens so zusammen, indem sie sie immer und immer wieder erzählen, dass daraus eine möglichst stimmige Geschichte wird. Und mit dieser Geschichte kann man sich dann identifizieren und die kann man eben annehmen als seine narrative Identität und äh, sagen, mit dieser Geschichte, die macht meine Person aus, mit der bin ich identisch. Also das ist so diese Identitätsfrage und Vielleicht hast du schon mal das Gefühl gehabt, wenn du dich auf eine Stelle beworben hast und du sollst Motivationsschreiben schreiben, dann ähm, versuchst du auch die Ereignisse in deinem Leben, dein Studium, deine Hobbys, alle möglichst konsistent so zusammenzubauen, dass du zeigen kannst, mein ganzes Leben hat eigentlich nur darauf hingearbeitet, diese Stelle zu bekommen. Und das, was du da machst, ist, dir eine narrative Identität zu konstruieren. Dabei bist du dir meistens bewusst, dass das nicht hundertprozentig das ist, was dich ausmacht, sondern meistens nur eine Facette, aber das kann eben sehr schön verdeutlichen, wie solche narrativen Identitäten eigentlich geschaffen werden. So, und nun ist es so, dass wir es als besonders angenehm empfinden oder dass wir uns besonders gut fühlen, wenn wir im Einklang sind mit unserer narrativen Identität, also wenn diese Geschichte möglichst stimmig, möglichst konsistent ist, wenn sie keine Brüche aufweist, denn wenn sie solche aufweist dann geht es uns meistens nicht gut und es können auch Traumata entstehen. Nun fragst du dich vielleicht, wie können solche Brüche überhaupt entstehen, wenn ich die Geschichte, also diese narrative Identität, eigentlich selber erzähle, also wenn ich das selber in der Hand habe. Das Problem dabei ist, dass es eben nicht so ist. Also du arbeitest nicht alleine an deiner narrativen Identität, sondern andere, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen erzählen ja auch Geschichten. Über dich. Und mit denen werden wir auch identifiziert. Manchmal auch von wieder anderen Personen. Und manchmal ist das gut, manchmal passt das zu dem, was wir uns selber für unsere narrative Identität überlegt haben und manchmal passt das nicht. Manchmal wollen wir das auch nicht. Und dann gibt es natürlich noch den anderen Fall, der natürlich noch schlimmer ist, wenn uns andere Menschen Leid zufügen, dann greifen sie ja auch in unsere Lebensgeschichte ein. Und zwar, indem sie unserer Geschichte Lebensereignisse hinzufügen, negative Lebensereignisse, die wir gar nicht haben wollen und die wir überhaupt nicht mit unserer Identität verknüpfen wollen. Müssen wir aber, denn sie haben stattgefunden. Insgesamt kann man zusammenfassen... Es geht uns nicht gut, wenn wir nicht selber entscheiden können, wer wir sind. Und das ist übrigens auch so ungefähr das, was Sartre meinte. Also Sartre hat noch nicht zum Thema narrative Identität gearbeitet. Aber das geht auch ziemlich einher mit dem, was er gesagt hat. Das ist dieser berühmte Ausspruch, die Hölle, das sind die anderen. Denn Sartre war damals der Ansicht, dass wir eben nur über unsere Taten, also über die Ereignisse, die wir selbst auslösen in unserem Leben, an unserer Identität arbeiten können. Die Geschichten über unsere Identität würden dann aber die anderen erzählen, also die Bewertung dieser Taten. Und die kann eben so ausfallen, dass sie gar nicht mit dem zusammenpasst, was wir uns eigentlich für unsere Identität überlegt haben. So, und nun nochmal zurück zu Transgender oder Transgender-Identitäten. Ich habe ja schon gesagt, dass es besonders gut tut, eine selbstbestimmte, stimmige, narrative Identität zu haben. Also wenn man das Gefühl hat, dass alles, was man tut, also alle Lebensereignisse, die sich so aufbauen, mit dem übereinstimmen oder zu dem passen, was man selber auch für richtig hält. Also man kann zum Beispiel gerne Schmuck tragen, wenn man das möchte. Man kann sanft sein oder zielstrebig, wie es einem beliebt. Hauptsache es passt halt zum eigenen Selbstbild. Der Bruch in der Identität entsteht dann, wenn andere sagen, wenn andere das bewerten und sagen, hä, nee, du kannst jetzt aber nicht Schmuck tragen oder sanft sein, weil deine äußeren Merkmale mich davon überzeugen, dass du ein Mann bist, und das passt nicht, denn in meiner Kultur gehört Schmuck tragen und sanft sein nicht zum, zur Männlichkeit dazu. Und weil wir als Menschen eben eine ziemlich soziale Spezies sind, prallt sowas eben nicht so leicht von uns ab, wenn also genügend viele Leute genügend viele Eigenschaften von einer anderen Person als unpassend klassifizieren, kann das dazu führen, dass diese Person ziemlich unglücklich wird. Und das kann dann so weit gehen, dass die Person ihren eigenen Körper eben auch als unpassend empfindet, also dass dieses diese narrative Identität der anderen auf die eigene Selbstwahrnehmung sich auswirkt und man denkt, hm, so viele Menschen sagen das, dass das, was ich tue, nicht mit dem, wie ich aussehe, zusammenpasst, also ist irgendwas unpassend und das ist mein eigener Körper. Und da kann man jetzt wirklich nochmal mit Zartre sagen, die Hölle, das sind in diesem Fall die anderen. So, und was passiert dann, wenn dieser Bruch einmal passiert ist? Man versucht oder man kann versuchen, die eigene Identität, die narrative Identität, wieder konsistent umzuformen. Und dazu muss man entweder das Narrativ in die eigene Hand nehmen, also wieder das Gefühl bekommen, dass man selber Herr über seine eigene Geschichte ist, über seine eigene narrative Identität. Und da kann man zum Beispiel aus der Not eine Tugend machen und sagen, ja, ich bin Transgender, meine Identität ist die Transgender-Identität und als solche lebe ich die voll aus. Und dafür ist es eben wichtig, dass es in einer Kultur Worte und Konzepte gibt, mit denen man genau diese Identität beschreiben kann, also diese Lebensgeschichte beschreiben kann. Dafür sind eben Worte wie Transgender oder Genderfluid wichtig und dass man eben nicht nur sagt, du musst dich aber entweder mit dem Wort Mann oder dem Wort Frau und auch dem Konzept, was dahinter steht, dem kulturellen, identifizieren, sondern es gibt auch Dinge dazwischen und die kannst du verwenden, um deine narrative Identität so konstruieren, dass sie für dich stimmig ist. Die andere Möglichkeit, also die eine Möglichkeit ist eben die Arbeit an der eigenen narrativen Identität. Und die andere Möglichkeit ist, dass man versucht, den Bruch zu glätten, indem man das anpasst, was in den eigenen Augen, in den Augen der Gesellschaft unpassend ist, nämlich die äußeren Merkmale. Und dazu kann man sich eben auch als Transgender in ärztliche Behandlung begeben. So, und jetzt seht ihr, dass wir schon ziemlich lange ziemlich wissenschaftlich über Transgender und Genderfluidität nachgedacht haben, ohne uns irgendwie um biologische Aspekte oder das Gehirn oder irgendwas Naturwissenschaftliches zu kümmern. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, und vielleicht habt ihr auch noch Mais YouTube-Folge gesehen, wenn nicht, schaut sie euch einfach nochmal an, dann habt ihr bestimmt jetzt ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wie komplex dieses Thema eigentlich ist und wie gut man es ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven betrachten kann und letztendlich auch sich selbst erklären kann. Aber dieser Podcast hieße nicht lebe lieber literarisch und wäre auch kein Literaturpodcast, wenn ich euch jetzt nicht noch ein paar Bücher mit auf den Weg geben würde, die auf die eine oder andere Weise auch diese Themen bearbeiten, also Themen wie Gender, Transidentität und Genderfluidität. Und das erste Buch, das mir da in den Sinn kommt, ist von Sibylle Berg. Vielen Dank für euer Leben. Und das ist wirklich ein sehr, sehr eindrückliches Buch. Ich habe das jetzt vor ein paar Jahren gelesen. Ich denke immer noch daran zurück, weil das wirklich total mächtig ist. Und zwar ist das eine Geschichte über einen Menschen, der komplett ohne äußere biologische Geschlechtsmerkmale zur Welt kommt. Und dieser Protagonist, der kann sich einfach keine stimmige, narrative Identität geben, weil es nirgendwo Identifikationsangebote für ihn kommt. Also er, er weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wer er sein kann und auch die Menschen um ihn herum werden einfach nicht schlau aus ihm. Und so lebt er ein immer unglücklicher werdendes Leben, das, wie gesagt, von Sibylle Berg total eindrücklich geschildert wird. Und ich glaube wirklich, das ist ein Buch, dass man nie mehr vergisst. Zweites Buch ist von Jeffrey Eugenides und heißt Middlesex. Das ist eigentlich fast schon ein moderner Klassiker. Vielleicht äh, kennst du das auch schon. Es ist auf jeden Fall eine Lektüre wert. Und das erzählt die Geschichte eines hermaphroditischen Menschen, also eines Menschen, der sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen äußeren Geschlechtsmerkmalen zur Welt gekommen ist. Und ähm, die Protagonistin zunächst mal wird als Mädchen aufgezogen, entscheidet sich dann aber als Jugendliche, also es gibt natürlich äh, dann auch einen Bruch in ihrer Identität, ähm, entscheidet sich dann irgendwann als Mann zu leben. Und dazwischen liegen, wie gesagt, viele Zwischenstufen, interne Konflikte, die nicht nur einmal natürlich zeigen, wie dieser Protagonist damit umgeht, sondern auch, wie die westliche Kultur eigentlich Genderfragen betrachtet und wie die damit umgehen, wenn jemand halt nicht in dieses binäre System passt. Auch das ist keine leichte Kost, aber es ist eine Lektüre, die einen sehr zum Nachdenken anregt und ähm, die diese Fragen eben sehr, interessant und komplex beleuchtet. Kein Buch, aber ein wirklich wunderbarer Film zum Thema Transgender ist Transamerica, in dem Felicity Hoffmann eine Transfrau spielt. Und kurz bevor diese äh, Transfrau, Brie heißt sie, ähm, sich einer Operation unterzieht, um eine richtige Frau in Anführungsstrichen zu werden, also eine, die die Gesellschaft auch als solche betrachtet, bekommt sie einen Anruf, von ihrem jugendlichen Sohn, von dem sie nichts wusste. Also der ist aus einer Affäre entstanden, den sie als jugendlicher Mann hatte. Und sie soll für diesen Sohn nun bürgen, damit er nicht ins Gefängnis muss. Und es gibt da natürlich Konflikte. Aber sie ringt sich irgendwann dazu durch, ihn abzuholen und fährt dann mit ihm quer durch Amerika, um seinen Stiefvater kennenzulernen. Und diese Kombination aus Road Movie und äh, Transfrau mit jugendlichem, erwachsen werdendem Sohn, die natürlich viele Gespräche führen, das ist wirklich total spannend und es gibt spannungsgeladene Momente, es gibt super witzige Momente und natürlich ist es schließlich ein amerikanischer Film, wie könnte es anders sein, es gibt auch viele rührende Momente. Also insgesamt wirklich unbedingt empfehlenswert, wenn du dich so ein bisschen auf etwas leichtfüßigere Weise mit dem Thema auseinandersetzen möchtest. Und das sind jetzt nur die ersten drei Literatur- und Kulturtipps, die mir dazu einfallen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dir auch was einfällt zu dem Thema. Und wenn das so ist, dann kontaktiere mich gerne auf meinem Blog in den Kommentaren. Wie gesagt, literarisch.de, da gibt es das Ganze auch nochmal schriftlich. Ich bin sehr gespannt darauf und ich würde gerne mehr Kulturtipps zu diesem Thema haben. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich auch darauf, dich wiederzusehen, wenn es hier wieder heißt, lebe lieber literarisch.